0: Всем привет, с вами подкаст Калас. Сегодня мы записываем 75-й выпуск. Сегодня у нас 15 декабря 2019 года. И с вами Евгений из Екатеринбурга. Фомкин из Орла.
1: И Алексей, другой Алексей из Берлина.
0: Начнем мы с того, что расскажем немного про конференцию FBI которая пройдет а, в январе а, в Минске. А, и ну, это, во-первых, конференция, которая про функциональное программирование. И там будет целый отдельный а, поток докладов про скалу. А, и, соответственно, а, у нас есть промокод. Называется FBY to Будет активен с 13 декабря, значит, уже. А, видимо, он дает какую-то скидку. Ну, в общем-то, надо следить за новостями на сайте конференции, смотреть, какая там программа. А, ну, пока все. Но... Мы... А
2: когда конференция Это Погоди, а мы же должны разыграть что-то.
0: Не, мы разыграть не в этот раз. Мы должны сейчас сказать, что... Не в, а... не в этот да. раз. Где-то в один из следующих выпусков, наверное, какой-то предновогодний самый, мы попробуем, если нам все там правильно выделят, разыграть один билет на эту конференцию. И, скорее всего, мы будем его разыгрывать прямо в эфире во время записи. То есть, если кто прямо желает выиграть билет, то надо будет появиться вот в воскресенье где-то примерно в 17 часов московского времени, зайти в Дискорд, подсоединиться и поговорить с нами голосом ну, в течение там, минут 50. Мы, как на настоящем радио, попробуем а, быстренько разыграть билет среди ну, нескольких человек, которые придут. Вряд ли там их будет сильно много, поэтому а, билет реально получить легко.
2: Слушай, скажи, Женя, а нам а, билеты положены как, а, этим самым, как пресс? пресс? А,
0: ну, я, к сожалению, не в курсе, потому что это Вадим там этим занимается. Вероятно, что нет. Может быть там как какая-то какая скидка, а... возможно, положена. Слушай, а ты сам-то поедешь? Не, я точно не поеду, у меня там семейные есть дела, которые как раз совпадают с временем конференции.
2: А я вот прям думаю поехать. Мне так понравилось э, в прошлые разы, сколько раз там, там был, э, там очень очень приятно. Единственное, что в помещении холодно. Если это тоже помещение, вот этот space на Октябрьской, кострыченской Да,
0: по -по похоже, что это. Да. Он.
1: Алексей, когда будет? Вы мне так и не сказали. Когда, где? 20 -го января?
0: Нет, 25. -го.
2: 25, 25 января в Минске на улице Октябрьской. Я, кстати, слышу себя у кого-то, то есть эхо. Я вот
1: и даже у кого. Что? Не у Алексея. Я знаю, у кого, не у Алексея.
2: Вот. Короче, это такое замечательное место. Там, типа, такой коуворкинг, я так понимаю. Вот Space называется. И вот там все это дело проходит. Там очень уютно, несмотря на то, что как бы все это, чтобы туда попасть, нужно обойти завод с обратной стороны пройти там через такой забор стрёмный. Вот. И, в общем, ну, короче, вход совершенно непрезентабельный, но когда туда заходишь, там довольно мило. И... Ну, и там действительно очень приятная атмосфера. Я несколько раз был э, на этой конфе, и все разы мне очень понравилось. Вот. Как-то так. И я думаю поехать дальше, наверное, за свои деньги купить билетик. Заодно, заодно в Минск сгоняю, потому что в Минске нужно раз в год обязательно бывать, поесть драников, вареников.
1: Подожди, а я думаю, это в Киеве, нет?
2: Драники? Драники в Минске. Вареники, наверное, в Киеве. Но в Минске тоже есть вареники. Что-то у нас, я так понимаю, не то с записью, да?
0: Женя, не, не, 4. все отлично. Я просто как бы и записываю локально. Я хочу тоже -то проверить, все-таки бот может. У тебя опять ä, пропал звук. А, Слушай, да. это... это
2: механическая клавиатура, да, а то это... я вот уже пач. Почти... Это я уже почти заказал себе механическую клавиатуру, и тут как бы от главного апологета механических клавиатур такие проблемы.
0: Да, ну это не та механическая клавиатура. У меня тут специально есть шестикнопочная отдельная клавиатурка костыльная, которую я типа как кнопку для записи использую. И там просто...
2: Пошли оправдания, я понял.
0: Инстинктивно отжимаю ее, потому что она не та Кстати, же я самая. я
1: прекрасно понимаю твою проблему. Вот я, у меня есть тоже сейчас кнопка, по которой я записываюсь, и это shift внезапно, и когда я нажимаю, нажимаю command shift и квадратные окошки в хроне конечно, то происходит вот такая вот неудача, когда... А я, ты например, на... на голос.
2: Леша, а ты за бинди на правый альт? Вот, например, у меня Ой, обидел, на правой
1: А кто вторую руку тогда поднимает, чтобы начать говорить? Почему вторую руку? одной рукой это можно делать все. В чем Ладно, проблема -то? Давайте какую-нибудь тему про программирование. Да погодите, погодите. Давайте поболтаем. Немножечко
2: поболтаем. Нужно разговориться. Вот. Тем более после вот этого потного пришоу, когда ничего не, не могло запис, не начинало записываться, все такие нервные. Вот. Ну, все, я хотел, я хотел про механические клавиатуры. Леша, у тебя тоже механическая клавиатура?
1: Ну, у меня сейчас, конечно же, просто MacBook, а, но на работе, конечно, у меня две механические клавиатуры, если честно. Я их меняю периодически. Они, не, ну, просто как бы, я до конца не определился, хочу, если я сплит клавиатуру или просто обычную клавиатуру на механическую, поэтому у меня то одна, то другая.
2: В общем, я выбрал себе наконец-то механическую клавиатуру, которая хочу, прям вот мне нравится, нравится. Вот мне понравился Леопольд называется контора.
1: Это вот и там
2: такая. Небольшая, небольшая такая клавиатурка без нампада, но с F-клавишами. вот И я, короче, на нее, на нее смотрю уже месяц, облизываюсь, хочу себе заказать, но все никак не закажу. Вот. Потому что мой десктоп еще не находится не в том состоянии, чтобы к нему подключать механическую клавиатуру. Вот. А почему
1: это вот десктоп?
2: Ну, потому что как бы на... Ну, как бы ноутбук он ноутбуком. Вот, на нем и так все хорошо, а клаву хочется к десктопу, и, соответственно, прям... Э... Тут еще такой момент, да, под Маком неудобно со всеми этими pc клавами, вот, а под Линуксом очень удобно с pc клавами.
1: Подожди, а что неудобно? Я что-то вообще ничего не понимаю. Вот у меня, допустим, на работе у меня Мак, и у меня есть э, монитор, в него воткнута мышка и ко любое количество клавиатур, я когда подключаю, я втыкаю HDMI и втыкаю USB. И вот у меня вся периферия подключена сразу. В ну,
2: да, конечно. Но понимаешь, в чем дело? В Маке все завязано на клавишу Command. Да? То есть там Command C ты копируешь, Command V ты вставляешь. А соответственно, соответствует этой клавише на всех PC-шных клавиатурах Windows, которая расположена не так удобно, как клавиши команд на маковских клавиатурах. И ей неудобно пользоваться.
1: Мне кажется, ты драматизируешь, это, это перебинчивается как бы моментально. То есть, как бы просто сразу. Я, я даже не помню, чтобы я этого делал. Настолько это было просто. И, и все работает.
2: Короче, звучит как-то не очень. В общем, мне кажется, Mac у Mac, ПСИ а PC... -PC Писикова, писиковая.
0: Ну, вот эти клавиатуры кастомные всякие, они хороши тем, что ты можешь всю эту раскладку как хочешь, и соответственно логично ее вообще покупать э, с пустыми клавишами, где ты можешь все перемать, перемапить, как тебе надо, под любую раскладку.
2: В общем, короче, Леопольд мне как раз понравился тем, что он вот идет такой весь из коробки красивый. И мне не нравятся конструкторы, я люблю продукты.
1: Вот. Ты можешь купить сплитку-авиатуру сразу как как, сказать, как продукт, а не собирать из конструктора, и будет тоже хорошо.
2: Ну, понимаешь, в чем дело? Перебинживание вот это вот всякое конфигурирование, написание конфигов, оно как бы в моем понимании тоже причисляется к
1: А теперь давай, Алексей, поговорим, может быть, мы с тобой про... Есть какие-нибудь новости в Королеве? В Королеве свежих новостей нет.
2: С тех, вот, с последнего выпуска. Он был совсем недавно. Я могу рассказать, что я делаю. Я вот сейчас, это самое, решил, наконец-то, привести в порядок эффекты. Вот. То есть много народу жаловалось, что, там, дескать, вот, когда берешь там, пишешь например, там, для зиву интеграцию какую-то, или для котов вот, встроенная в королев интеграция не работает ни хрена с коты-эффектами. вот и, короче, ну, там некоторые пишут свои костыли, там в чатике выкладывали, ребята, то есть ну то есть свой инстанс для type-класса async, есть такой async в королеве type-класс вот, который позволяет абстрагироваться от эффекта вот, то же самое, что cat's effect, эффект, эффект, похожая вещь. Ну так вот, и, короче, вс... многие жаловались, что когда, <cuando>... ну, то есть, что вот это вот все хозяйство, оно ведет себя не совсем так, как они ожидают. Ожидают они э... поведения ленивого, вот такого красивого ленивого, вот, а ведет оно себя очень ну как бы энергично, как фьючер, вот и на самом деле это правда так, вот то есть там внутренности Королева, они очень такие энергичные, они не очень ленивые, не функциональные и короче и я решил это все дело привести в порядок, переписать так, чтобы поведение королевы соответствовало семантике ну, того эффекта который туда подсунул то есть подсу... подсунул фьючу да стрикт да энергично вот он будет соответственно энергичным подсунул э, ленивый таск да там например из моникса он будет соответственно ленивым вот и я короче начал это дело впиливать и такое ощущение у меня вот сейчас и судя по судя по размеру чейнджлога, что я там перепишу где-то там процентов 80 королев. Ну, по крайней мере, изменения коснутся там, не знаю, 70-80 процентов кода.
1: Вот. Алексей, удивительно, мы с тобой давно не беседовали, и вот опять тема, которая лично мне очень близка. А у меня был внутренний проект в компании, в которой я сейчас работаю, Неважно, о чем он, там одна интеграция. И у меня было такое же желание поддержать, сделать некоторый инстанс класса, класса, type объявить type-класс, который будет под множеством эффекта или осинка, но над множеством monat рора и сделать так, чтобы и фьюча, и Моник Task его могли имплементить. И в общем как-то из жудей и юных веточек я это слепил, но оказалось, что в долгосрочной перспективе, что вот эта вот попытка объять а, одновременно и фьючу, которая в общем-то как бы из мира м, практиков, и таску, которая такая более правильная элизио или любой инстанс настоящего кэтс эффекта, она как-то обречена по крайней мере, в моем случае оказалось. Потому что ты никогда не знаешь, если ты получаешь там F от A, это что-то ленивое, можешь ли ты это припендить? Ну, выполнить что-то до этого. Или можешь ли ты это запустить еще раз? И в тех местах, где мне хотелось иметь такую возможность, я передавал это по... Как это называется? По ссылке, там, где жирная стрелка стоит перед типом. Вот. И... Получилось так, что я везде симулировал ленивость, передавая все по ссылке или явно передавая как типа кругу круглые скобочки жирная стрелка FAT, где ты должен заплатить для того, чтобы получить значение. И получилось так, что я вручную реализовал ленивость вместо того, чтобы сказать, слушай, вот, вот мне нужна ленивость в эффекте, а до тех пор, пока ты мне ее не предоставишь, я не готов работать. И Сейчас я пилю вторую версию вот этой библиотеки, и я осознанно выкинул поддержку фьюч, и пришел к выводу, что если вдруг тебе по какой-то причине нужна поддержка фьюч, возьми какой-нибудь эффект, я даже могу написать в доке, не знаю, там, возьми ZIO, возьми таск, могу написать какой-то пример, что если вот прямо у тебя аппи, которые на фьючах, Воспользуйся какой-нибудь э, монадой исполнения, о вот, которой мы говорим, ЗИО, и все, лифтани в ЗИО, и тогда у тебя все будет хорошо. А магия, которая позволяет склеить и под э, один тайп-класс свести и фьючу, и таску, и это что-то большее, чем монад-эрор, я, в общем, такого найти не смог.
2: Ну, а, как бы да, да, ты прав совершенно. То есть... Для того, чтобы это все работало, нужно сильно изгаляться и держать постоянно в уме, что это может работать и так, и так. Вот. И это действительно очень сложно. Я вот сейчас начал перепиливать, у меня вообще просто башка кипит. Вот, потому что, ну, то есть писалось это все из расчета, что оно будет выполняться энергично, вот, на самом деле. И, ну, и там везде есть просто там костыли, которые там это обеспечивают вот когда я это начал переписывать на и так и так вот казалось что в, в, в том виде в котором есть там архитектура она не работает это это правда вот но ч, что я могу сказать это как бы мои проблемы, да, пр проблемы разработчика Королева, пользователи это волновать вообще не должно, да, то есть если это хорошо получится, да, то пользователю... А, пользователи же вообще не пользуется этим тип классом Async. Он, он пользуется только, а, соответственно, тем эффектом, тем типом эффектов, которые который он хочет. Вот. Ну, а это вот это... Не эту...
1: совсем так же. Прости, что я тебя перебил, пока мы не убежали. А, но это же не совсем так. До тех пор, вот допустим, я пишу на бэкенде, и я беру HTP4S. И HTP4S хочет не твоего асинка, который под множество... давай его как-нибудь называть, не знаю, осинк со звездочкой, да? Не то под множество осинка со звездочкой, которая у тебя, а тот настоящий асинк, который искается. И этот осинг значительно более, более...
2: Эффект, эффект. У, у, у кэца эффект это называется.
1: Там есть и осинка, и эффект. Эффект это то, что можно исполнить. А осинка это то, что просто она как требование к исполнению. Ну вот, ну там, не знаю, ты, наверное, требуешь осинка. Ну, ты, может и, быть...
2: И не 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 в корол... Королеве то, что я называю осинком в королеве, это вот эффект.
1: Окей, Неважно. В общем, просто я хочу сказать, что что если вдруг ты хочешь, чтобы кто-то мог в бэкэнд Королева синтегрировать HTTP4S для того, чтобы удаленные вызовы делать, а как бы сейчас HTTP4S норм, да, то тебе придется полноценно использовать, полноценный эффект сделать.
2: Нет, если ты хочешь, вот вот у тебя ты получил там события от клиента в Королёве, да? То есть захендлил клик, да, например, тебе выдали, ну, то есть что, что, это, что из себя представляет хендлинг клика, да, это запускается функция, да, в ко которой тебе дается там access до браузера, да, то есть какие-то, можно там что-то сделать, что-то сделать с браузером и можно что-то сделать с htp4s. Вот, и у тебя, соответственно, ну, приложение объявлено, то есть ты в одном месте все лишь пишешь, когда ты объявляешь контекст в Королеве, ты говоришь, что этот контекст, он типа, он фьючевый, он иошный, он тасковый, он тасковый или еще какой-то. Вот ты один раз вот там написал, что это, например, таск, и все, и везде все стало таском. И ты, когда вот это вот дело запускаешь, ты, ну, то есть, когда ты запускаешь HTTP4S клиент, к нему приходит таск. То есть там все нормально. То есть там не нужно На ничего... Тайме
1: понятно, просто смотри, у тебя, э, у тебя есть такая функция, которая говорит, вот event в f от unit, да, если у тебя просто какой-то сайт... И, и этот
2: f от это... unit уже заранее как бы известно, что это task, понимаешь? Ну, и там под... уже... Подожди, и
1: там ну, уже... Он... Подожди, ну а как тестировать? Мне... Мне нужно таску, что ли, в тесты пихать? Я думаю, у тебя handler это подвижные там там просто f которые требуют твоего инстанса твоего type класса нет
2: нет нет там довольно гвоздями это прибито а,
1: нет, так, да. вот, а, там, наверное, там контекст
2: кон там контекст прибивает гвоздями э, вот э, тот вид эффектов, которые есть. Но это тоже, кстати, можно все
1: менять. Вот, и как только ты сменишь, тогда вот. возникнет проблема того, что а, ты, у тебя, ты требуешь меньше, чем то, что нужно и 4S, чтобы исполнить. И у тебя наверняка брекета нет, да, в твоем эффекте? Потому
2: нету, что нету.
1: Вся идея того, что они создали э, как бы кэтс-эффект, это то, что монотеррор был недостаточен. Вот. понятно, что там осин конструкторов не было, но в том числе там не было нормального брекета, и как только, как только они сделали брекет, то как бы все вот эти вот наивные реализации осинка, они теперь несовместимы с тем, что требует кэтс-эффект. Это так. понятно.
2: Поэтому, собственно говоря, вообще, в принципе, да, то есть задумка этого осинка, вот, королевского, оно в том, чтобы пользователю этого, ну как пользователь пользовался именно тем эффектом, который он пользуется, а не этим осинком. То есть он не торчит наружу. То есть, ну, как бы, а, если ты хочешь тестировать, ты это дело выносишь в отдельную функцию, вот, и, и, и все. А весь королевский код, ну, он такой не очень тестируемый. Вот, И, как бы предполагается, что пишутся интер, то есть это ж это ж UI. А вот. UI тестируется интеграционными тестами, населениями.
1: Ох, Алексей, вот ты вот сейчас прямо непродающую не вещь про Королев сказал. Королев нетестируемый. Но
2: он не, он, ну, смотри, я убежден, что модульное тестирование в вебе, ну, как бы во фронт да, это как бы бред собачий. Вот, совершенно бесполезная вещь. Вот, то есть все, что ты можешь там, ну, чистое, да, красивое, ты можешь потестировать отдельно, вот, как, как тебе угодно, да, все, что от, от королевы не зависит, вот. А все, что от Королева зависит, это UI, вот, и UI, вот, это stateful хрень, которая зависит от всего-всего-всего и генерит черт знает что, и такие вещи тестируются только селениумом. Вот, я в этом убежден, как бы годы практики показали, что только так, потому что все вот эти вот прилады, когда там, ну, в общем, модульное тестирование фронтенда, это как бы
1: нет. Я не буду с тобой спорить, я вот в этих сортах не разбираюсь.
2: Короче, даже если сделать harness, там не так сложно прикрутить юдечку для тестирования модульного компонентов. Этого просто никому не нужно, поэтому этого нет. Вот. А, собственно говоря, ну и что? Ну, чем будешь ты тестировать, чем-то еще? Я не знаю, что-то в тестах используешь вместо айо или вместо таска,
1: дело уже не в этом. State. Я обычно говорю о том, что типа если мне нужно что-то помапать, то мне там функтора достаточно но кто-то другой конечно может какие-то другие требования на на эти наложить но мой-то мой то мой мой как бы консорн был главный в том что если ты если у тебя есть ассинг который ты требуешь твой ассинг который ты требуешь для хендлера а внутри хендлера ты что-то хочешь использовать более мощное, чем асиньк, например, настоящий кота-эффект, то у тебя не получится по-простому так сделать. А если ты не дашь, внутри, не дашь возможность внутри попробовать настоящего кота-эффекта, тогда это означает, что все интеграции, которые с HTTP, 4 и Zio, с библиотеками, основанными на Zio и прочим, они по-простому не будут работать. Ты выкрутился тем, что у тебя есть просто прибитыми гвоздями некоторые инстансы хендлеров, это нормальный вариант, мне кажется. То есть он как бы, он работоспособный. вот Но если ты захочешь написать хендлеры, которые с F, то вот тот constraint, который ты ставишь на F, который твой асинк он очень сильно ограничит меня, как пользователя Королева, от того, чтобы использовать другие библиотеки экосистемы. Это, это имеет смысл то, что я говорю, или я,
2: я, я, я пытаюсь это осмыслить. То есть, смотри, а, значит, ты хочешь хендлеры тести тестировать хендлеры отдельно, да?
1: Нет, Правильно? смотри, я хочу иметь возможность абстрагироваться. Ну, не то, что я хочу, я предполагаю, что ты, как дизайнер библиотеки, не хочешь прибивать гвоздями. Инстанс f, а хочешь его всего лишь на него навесить constraint. Ну, вот, как, допустим, мы делаем в FS2, Как мы, допустим, делаем в http 4 s То есть тебе говорят: Ну, вот, я могу, ты можешь описать сервер, для того, чтобы его запустить, дай мне, пожалуйста, инстанс-эффекта. Или инстанс осинка, или еще чего-нибудь. Ну, или дай мне инстанс-осинка, я тебе дам F от юнита, который будет бежащим бегущим а, сервером. И вот если ты так сделаешь, но со своим инстансом type-класса, который менее, который менее мощный, чем кота-эффект, то если внутри ты захочешь использовать которая требует инстанс кота-эффекта, то про прота протащить это по-простому не получится.
2: Ну, я не понимаю, почему не получится, потому, понимаешь, как бы этот инстанс, вот этот инстанс вот этого async, да, ну давай лучше называть это эффект, вот, потому что это больше похоже на эффект, чем на синк. Вот. А вот этот инстанс эффект он нужен только королеву, понимаешь? Только королеву. Ты в своем коде можешь это дело использовать как угодно. И если вот то, что ты используешь, оно имеет инстанс эффект королевского эффекта, вот, то все сработает, понимаешь?
1: Ну вот, да. То, точно так же, как и Да, ну смотри. Сейчас я пробую. Ну, блин, на словах, конечно, это... Ой, прости, это такой хендвейнг получится. Смотри, ты такой говоришь: и я хочу запустить сервер с таким-то хендлером. Такой-то хендлер это я не знаю, request в F от response, где F имеет constraint а, ос, королевский asynк. Правильно?
2: Ну только для, в, 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 для королева, да? То есть, чтобы запустить королев сервер, да, вы да. Сервер. Да.
1: Вот. Uh -huh. А внутри своего. А теперь представь: внутри своего хендлера я там делаю, там что-то делаю, все хорошо. Там, не знаю, беру, принимаю строчку, возвращаю тебе интегер, если что, падаю, там, типа, все, все работает. Монотеррор есть, все хорошо. А теперь представь, что я хочу внутри еще сделать for Форрес вызов, клиент. Так вот, HTP Форрес, библиотека говорит мне. Вот ты можешь написать любой код, но для того, чтобы его как бы вытащить оттуда значение какое-то, дай мне, пожалуйста, инстанс кота эффекта, а не королев эффекта. И вот ты, где это request в от response и f это эффект, думаешь, а как же мне, имея королевский эффект, попросить снаружи получить Кота эффект, ведь он же значительно более мощная абстракция. Это представь, что у тебя есть функция, в которой написано, где f это функтор, а тебе нужен monad error, и ты такой это сделать. А непонятно.
2: Блин, я, по-моему, тупой, понимаешь? То есть вот ты мне объясняешь, я так понимаю, ну то есть в моей голове проблема решена, да, потому что как бы ну пиши этот код спокойно, вызывая все, что ты
1: хочешь. Но вот. если у тебя это в рамках. эффекта взять. Для чего? Потому что F... Э Понимаешь, в чем дело? F требует кт эффект потому что... Послушай, Королев,
2: у Королева вот этот вот эффект королевский, это не дата не дата-тайп. Это тип класс ну, У Королева да. нет своего эффекта. У Королева да, ну... нету ИО своего. Он я использует тот ИО, то -то ИО который ты ему подсунул в качестве...
1: Ну... ну да, я, я не тупой. Но, но ведь и эффект, это же... кт эффект это тип класс ну, Да. Просто он более мощный, в котором есть, например, брекет. Ну, замечательно. Ты можешь это дело использовать. А как мне сказать, что мой а, хендлер для Королева требует не эффект Королева, а требует эффект от чего-то большего, от кота эффекта? Потому
2: что у тебя Королев а вверху, в самом, когда ты назначаешь контекст, когда ты заводишь контекст на все приложение, ты говоришь, что все эффекты в этом приложении, Королев, это, например, Zio. Я понял. Вот, вот давайте такой
1: вот Давайте вот что после... это все не работает. Прости, что я тебя перебил.
2: Не, оно, оно и так не работает. Оно, Но, в расскажу, оно и так почему... не очень хорошо
1: работает. Давайте расскажу, почему оно не может работать по дизайну. Представь, что... Слушай, я, мне кажется, это...
2: Да... Слушай, давай это, это вообще бессмысленно сейчас обсуждать. Это надо вот с кодом реально обсуждать, потому что я, я вот ну, реально не, не понимаю, olm... о чем ты что говоришь.
1: Что там дальше, мои юные друзья? А, ну, вот у нас эта
0: тема про нулы в доте. Я не знаю, кто смотрел это или нет, но, в общем, суть предложения в том, что в доте, можно включить флаг компилятора, и тогда систем, как бы, иерархия системы типов немножко поменяется, и как бы вот а не реф, он не будет автоматически связываться с нулом, и получится, что вот все ну, базовые типы типа там, стринга, они не могут ну, как бы, использовать значение ну и соответственно, там вот есть эти union-тайпы, и если тебе вдруг по каким-то причинам нужен null, ты должен прямо в типе указать, что это либо string, либо null. А в другом случае ты как бы просто null не можешь присвоить ни к чему. Вот. И, соответственно, вот всякие операции вроде сравнения тоже не сможешь. ну срав... То есть там, например, тоже строку с нулом не сможешь сравнить. Как бы сразу компилятор скажет, что нельзя так. Вот. И чтобы была совместимость с Java, там появляется такой типа еще Java, ну. Слушай,
1: подожди, я на этом месте перебью, попробую для тех, кто статью не читал, рассказать чуть более длинно и развернуто, а потом ты про Java Java-ну, если ты чувствуешь, что ты в них во всем разобрался, расскажешь дальше. Хорошо.
0: Ну, подожди, давай, вот сначала, что как бы показалось непонятным в том, в моем объяснении.
1: Смотри, да сначала а, давай, давай. В чем проблема? То есть какую проб... какая проблема существовала и вообще о чем идет речь. То есть какие новые, какая иерархия.
0: Ну проблема, что мы можем любому любой переменной присвоить, присвоить ну в скале, хотя у нас типа строгая типизация не все как в Java и ну, как бы у нас любое значение может содержать в себе ну, а мы этого не ожидаем. Как, как, ну, ну как типа, типа, в любом языке программирования. Вот, только как бы тут мы в скале топим за типы. А, на... да, да, опять кнопка забыла.
1: Ну, это может содержать нал. давай дальше.
0: Ну, например, строка, которая тебе пришла, не знаю, из какой-нибудь библиотеки, и в ней у тебя может оказаться нал. И, ну, и, либо кто-то там из твоих коллег может случайно почему-то как бы забыть инициализировать строку в классе, и там тоже нало окажется. Вот. И вот эта штука, она пытается решить проблему, чтобы типа ну и нельзя было использовать.
1: Расскажи, как она пытается решить?
0: А, ну, как бы вот а сейчас в скале есть иерархия типов, и если я правильно помню, там, ну, это типа самый, как бы, bottom type и вот эти вот как бы типы, которые наследуются от анирев, они, соответственно, автоматически могут как бы использовать нав. ну то есть вот типа
1: что же такое bottom-type?
0: ну это просто хорошо не отвечу вот
1: Bottom type это такая когда в иерархии вот у вас есть самый верхний тип Uh, это yeah, any. Называется any или в Java называется object. То есть любой объект может трактоваться как объект. А, а еще есть типа Bottom type это его противоположность, когда uh, есть фактически now, который вы можете присвоить к совершенно любому, к ссылке совершенно любого типа. То есть на уровне типов, когда я пишу, клиент А равно now, работает только потому, что now является типом, который может быть приведен к клиенту. То есть now это фактически тип, а на, а, тип now а на уровне типов это дочерний тип для всех существующих типов. То есть как object это родительский тип для всех, так и now он дочерний тип для всех существующих. Ага. И получается вот они говорят о том, что now теперь не будет дочерним типов для всех существующих типов, Правильно?
0: Uh, — Да, правильно, и он будет как бы стоять где-то посерединке, то есть вот uh, у нас от n any наследуется anyRef, и у нас uh, отдельно сбоку от uh, N наследуется ну no. а в самом как бы ботом time у нас uh, nothing. Uh, и, соответственно, получается, что ну, это просто как бы есть некий тип, который мы можем специально использовать. И поскольку вот в доте есть union-тайпы, то мы можем явно сказать, что вот эта переменная, она может иметь тип там строка или null. И, соответственно, в таком случае ей можно назначить null как значение.
1: И чем же нам это поможет? Почему же теперь я не смогу написать, что строка клиент, имя клиента равно null?
0: А, ну потому что компилятор сразу знает, что это не тот тип, это не, не строка, это нал, который какой-то вообще отдельный тип. И он тебе скажет, что типа нельзя к строке назначить. Ну.
1: ну да, это по сути как типа, если бы я написал, что строка А равно 1. Один как число, как литерал. Ну, как чис чис численный литерал, или один равно, и там какое-нибудь определение класса. То есть мы говорим о том, что на становится не чем-то, что можно к любой ссылке присвоить, а специальным таким а, типом с а, одним элементом, который стоит сбоку. Если мы хотим сделать что-то на то now, мы должны использовать фактически union type, правильно?
0: А, да, все верно.
1: А, ну, На самом деле, первый раз, когда я это прочитал, я сразу вспомнил а, Котлин и достаточно длинную статью, в которой они рассказывали, как они дизайнили а, науы в Котлине и сколько у них было итераций, и как они один раз все сдизайнили, а потом решили все переделать. А, и первый, первый, первый дизайн у них, по-моему, был весь, ну, вот очень похож на, том, а, на то, что мы сейчас обсудили они были очень довольны, внутри Kotlin все было классно, то есть по дефолту все не now, все работает, и ну, поинтеров нет, если ты явно их не, если ты их явно фактически не, а, не, не точнее так, ну, ну ловкох значения нет, если ты явно не сказал, что они могут быть, у них там вопросик вместо того, чтобы писать а, union-типы, но все сломалось у них, как только они начали писать Java-интеграцию, Потому что так как таких констрейнтов в Java нигде нет, то у них фактически все типы, которые возвращались из Java-функций, и все типы, которые они отправляли в Java-функцию, Но с отправкой там нет проблем, вопрос с возвращаемыми значениями. То есть все результаты функций, которые были в Java, у них стали теперь потенциально nullable. И из-за того, что у них очень был, не очень, но достаточно громоздкий был анбоксинг этого Now и хендлинг Now значений, они в итоге от этого отказались. А что же происходит в скава Скажи, мужик.
0: А, так, меня слышно? А, в общем, я, может быть, не до конца это все понял, но а, как бы общая идея такая примерно, что а, как бы, когда а, мы используем Java-классы, то э, каким-то образом, э, как бы, ну, э, мы понимаем, что у нас есть типа, э, как бы, это Java класс, не скала класс, и мы можем э, сознательно, как бы, превратить вот там был тип в String, мы его превращаем, как бы, не в String, а в String или Java ну То есть мы как бы переписываем в изначальном классе тип на свой, как бы, union type, в котором может быть два типа значения именно на уровне типов. И получается вот просто, что получив такой код, мы, во-первых, знаем, что там как бы явно может быть либо одно значение, либо другое. Как бы, ну, уже проверка типов работает. Ты а... пропал Так, на, на чем я пропал-то?
1: Что есть специальный now, который Java Now. И что-то и что каждый раз, когда мы обращаемся к типу из Java или загружаем класс из Java, все типы, которые в Java объявлены, как я не знаю, string, становятся string или Java Now. Ага.
0: Да, ну вот, все, собственно, так. Ну, видимо, я вот сейчас уже по памяти говорю, что. А, видимо, этот Java Null, они просто... Ты
2: опять пропал, видимо. Да, что
0: ж такое-то? Ну, ж перебинди,
2: ну, перебинди. Я так понимаю, что нужно разматчить, да, теперь будет любую, любой возврат из Java.
0: Да, да. Вот, и, ну, видимо, из-за счет того, что это как бы специальный Null, необычный, там э, определены какие-то дополнительные операции сразу из коробки э, именно над э, Java Null. А, ну, вот tipo это
2: я не... option. Что-что? Типа то option.
0: Ну, возможно, да. Ну, это я не дочитал. Там есть какие-то нюансы с тем, что как бы мы можем э, Java методы в цепочке э, вызывать. Ну, да. и, и каждый элемент цепочки может вернуть null. Вот. Ну,
1: смотри, значит, как э, в чем в чем проблема с э, тем, что мы вообще возвращаем вместо строчки string э, или now? Это она в том, что если у меня есть метод, который хочет строчку, а, а я из Java класса получаю, раньше получал строчку, то теперь я получаю на самом деле не строчку, а union type, string или now. И для того, чтобы мне его дальше куда-то передать или на строчке вызвать, я не знаю, что там на строчке, длину вызвать, мне нужно фактически проверить ее на now, и только если она не now, то вызвать для нее соответствующий метод или передать ее в соответствующую функцию как параметр. А что они предлагают, я как понимаю, я тоже очень бегло читал, они говорят о том, что Java now от now отличается тем, что ты, в общем-то, можешь... А Можешь как бы а, им, не имплиситно, а имплиситно в общем смысле, не явно в общем смысле, а, разбоксить этот результат. И если тебе нужно починить вызовы методов, то ты можешь это сделать. Например, если у тебя Java метод возвращает, я не знаю, URL, а, то у URL ты можешь сказать to URI, и ты сможешь это сказать даже несмотря на то, что тип возвращаемого значения будет URL или, или Java Now. А, и это, в общем-то, будет твоя дальше зона ответственности. Я понимаю, что у тебя... Я не успел дочитать, то ли у тебя будет нульпоинтер, то ли у тебя в итоге будет Java Now, то есть у тебя будет безопасный чейнинг, или он сломается. Но вся идея Java Now в том, чтобы вот этот вот boilerplate и боль интеграции с с джавой из скала и со стандартной Java библиотекой, чтобы эту, в общем, боль уменьшить. Uh, у тебя, конечно, везде будет uh, будет индикация того, что, возможно, это now, но ты, в общем, сможешь писать программы в обычном стиле. Еще там есть такая специальная фича, которую они сделали, которую назвали flow, type, uh, flow, flow typing, или flow? сейчас я переключусь, посмотрю. Да, это то, что называется флоу typing. Это, короче, такой э, простейший анализ байткода, который говорит о том, что если у тебя переменная типа э, string или now, и ты написал, если моя переменная не равна now, то у тебя внутри тип будет трактоваться как строчка. Э, то есть ты можешь таким э, просто с помощью одного if -а, э, union type размачить в конкретный, в конкретный тип, который там есть.
2: А круто было бы, если вот с такими еще ифами ты вот такой пишешь, там, типа, э, и больше, там, например, 15. Вот. И у тебя появляется имплиситный пруф, что вот эта вот вещь больше 15, и можно писать всякие доказательства.
1: Было бы круто, конечно, только непонятно, как это в типах выражать. Так-то тут это
2: Не -не -не, появляется инстанс, соответственно, больше. А
1: если ты А и Б. А, а больше B, то у тебя появляется инстанс для А, что оно больше B, а для B. Да, B,
2: да, A. ну да, конечно. Ну, смотри, ну вот, например, для больше 15 это как бы ну легко выразить. То есть, ну, вот есть там тип greater, да, например, ну, в шеплесе, а вот GT, да, и, соответственно, этот ну как бы этот literal type для инта 15. Как бы все легко.
1: Нет, ну да, можно, конечно, но тогда тут. тут, тут... Тут, 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 получается, нужны завтипы типы, да, для того чтобы. Нужны типы, которые связаны с, перри, с инстансами переменных.
2: Ну, они и, и так, они и так есть у нас. Ну просто я говорю о том, что классно было бы, если вот ты пишешь вот так: вот ивчики, да, и они тебе сразу дают доказательства.
1: Слушай, камон, у нас, у нас не могут до конца завести э, то, что у тебя паттерн матчинг полный, а в нем все равно еще встречаются проблемы, а мы хотим вот такую сложную штуку. А Давайте тему в итоге обсудим. То есть, как вы считаете, полезное, неполезное, нужное, ненужное?
2: Ну, а когда вот, вот по вашему опыту, ребят, по вашему опыту часто приходится с Java API сталкиваться?
0: Да нет, не очень. То есть обычно либо это просто как бы Java-код, который отдельно лежит, и где-то там чуть-чуть надо связать, и либо, ну... Наверное, сталкиваются те, кто как бы пишут либо ориентированные на Java, типа как вот Late Band, что у них для, для ихнего лагома, пожалуйста, есть Java API. Вот им, наверное, очень надо.
1: Ну, я могу за себя сказать, что... Отвечая на твой вопрос, Алексей, да, очень часто приходится сталкиваться с Java API, которая, которая ты не можешь просто вот так взять и заменить нет Java API. Но мой, мой случай, мне кажется, он такой достаточно специфичный. Но на самом деле возьми любую библиотеку, которой нет в скале. То есть если мы говорим про HTTP или мы говорим про сетевые взаимодействия, то, наверное, да. А тебе, тебе PDF-ку нужно сгенерить. Ну, вот просто потому, что нужно. Как бы.
2: Берешь, короче, левшу. Левшу, генеришь HTML красивый. Прямо из э, скалы. На скале пишешь темплейт. И после этого запускаешь э, этот самый браузер, который тебе рендерит.
1: Не хотелось бы тебе, Алексей, но если бы ты хоть раз генерил... Э, PDF, ну, хорошо. Если бы ты генерил формы, которые нужно генерить в PDF, потому что у них очень хитрая верстка, потому что для этого существует какой-нибудь нормативный акт, э, то так просто это же как бы не, не от хорошей жизни PDF генерят, а от того, что там нужно... 50 миллиметров тут, 150 там, и высота не больше 8.
2: Ой, знаешь, я с этого начинал свою карьеру, можно так сказать. То есть первая такая моя настоящая работа программистом full time, вот, она вот была связана с этим. Я генерил отчеты там вот. И они генерировали. Они еще все еще хуже было, потому что там нужно было вордовские
1: документы И тут тебе HTML с левшой не помощником. А знаешь, будет... знаешь
2: как это делалось? Знаешь, как это делалось? это Причем, ну, я, короче, у меня когда мне как бы старший программист сказал делай так, я как бы хотел его убить, потому что все во мне как бы кричало. Это неправильно, это неправильно. Короче, что делалось? Брался просто голый HTML генерился, да, там вот строчка плюс строчка плюс строчка вот таким вот образом, вот, и сохранялся в виде, соответственно, с расширением .doc, .docx, вот, или .doc, не помню. Короче, сохранялся с расширением .doc, и это работало. То есть, когда Word открывал эту HTML-ку, он видел, что это HTML-ка, и тихо, спокойно показывал это дело как вордовский документ настоящий. Вот, с редактированием, ну, со всеми делами. Вот, а я там говорил, надо там через ActiveX что-то там, типа, дергать офис, чтобы все, короче, рисовалось. Вот, там потом еще прекрасная история была. Типа, ну, как бы эта контора закончилась, я там оттуда ушел, вот, и там типа через полтора года мне этот а, старший программист пишет. Типа, я попробовал сделать, как ты вот, как ты хотел, через ActiveX, и в итоге у меня на сервере там, типа, вылезло какое-то окно, типа, там, хотите ли вы там что-то подтвердить, сохранить файл, и, короче, из-за этого весь сервер завис, и, короче, там, типа, там, все пользователи стояли в очереди и негодовали, пока я там не зашел на, это, на этот сервер через RDP и не кликнул на «Ок». OK.
1: Слушай, ну, опять же, возвращаясь к теме с Нуами, а, на самом деле мне кажется, очень крутая тема и без относительной интеграции с Java, мне кажется, что если у нас будет возможность точнее так даже относительно с интеграцией с Java, мне кажется, это очень большой шаг вперед, потому что то как мы всегда делали интеграцию Java у нас был отдельный слой который интегрировался с Java который мы отдельно тестировали все там на нулы на исключения которые могут кинуться то есть на такой чисто э, императивный код и у этого модуля у этого слоя который мы делали у него был такой э, скалобезопасный API а там, самым ярким примером вот такого может быть то, что ты такой хочешь, тебе возвращается клиент, а ты хочешь его, а, во, на, ты должен не забыть проверить, что он не now, но ну, если он now, завернуть в общем. И мне кажется, это очень большое дело, и очень круто должно помочь в интеграции с Java и API, потому что теперь тебе компилятор будет помогать убедиться, что ты сделал все правильно в своем Java API, и если ты захочешь скрыть все эти или Java Now, ты вынужден фактически будешь у себя в коде в своей интеграции проверить все, что надо на нулы. и тебе компилятор подскажет, если ты вдруг где-нибудь забудешь, у тебя будет ошибка компиляции, и это, мне кажется, фантастически крутая штука, и я бы очень хотел ее поскорее заиметь.
0: Вот эта фича, она при включении делает как бы Код полностью несовместимым со скалой 2. То есть, э, то есть, если мы взяли проект э, и включили эту фичу, получается, ну, нам надо брать и портировать на это.
1: Ну, только места интеграции с Java, мне кажется.
0: Ну то да, есть... да, конечно. Но если не... у тебя нигде ну, этого честно. не было, то, наверное, ничего делать не надо. Вот.
1: Если у тебя нет в коде, допустим, вот в Айке много нового. То есть, если у тебя, а, нет ноуов, no и, б, у тебя нет интеграции с Java, например, мне кажется, все коты написаны так. То есть, если у тебя там взял коты, хоп, скомпилировал, все работает.
0: А, да, да. Ну, вот именно для каких-то больших проектов, где как раз много всякой Java напихано в зависимости, такое, скорее всего, не сканает. Вот. И получается, что, опять же, еще один вариант, как, типа, при переходе на Доти какие-то проекты застрянут на а, неиспользовании этого флага
1: ну тут мне кажется Джон де будет рад очень сильно потому что он же стопит за то что давайте сделаем скау как ФП а это еще один классный шаг к тому чтобы получить еще больше гарантий а те кто застрянут ну значит они нужны нам в светлом мире Доти да,
0: да. А, кстати, вот, я хотел про Доти немножко э, поговорить. Ну, я, честно говоря, только недавно начал Доти смотреть как-то. Вот. И, э, ну, сначала было такое ощущение, что вот надо, чтобы все библиотеки, которые ты используешь, они поддерживали Доти и все такое. Но тут я недавно осознал, что на самом деле, э, чтобы, э, э, ну, как бы использовать какие-то привычные библиотеки, на самом деле ничего не надо делать, потому что если эта библиотека уже кем-то скомпилирована под скалой 2, то ты как библиотеку ее можешь использовать. А другое дело, если как бы ну, тебе нужно вот эти сорцы компилировать, тогда там, да, куча какого-то гемора. И э, вот эта как бы вещь, она на самом деле почему-то очень слабо как-то акцентировалось, и по факту получается, что мы берем сейчас любой скала 2 проект, делаем там в билде кросс-компиляцию, и в принципе, вот если в нашем именно проекте нету никаких макросов, мы можем спокойно использовать инфраструктуру со скалы 2, и все будет работать. И причем как бы это даже э, будет лучше работать, чем в ситуации, когда мы переходим, например, там, со скалы 2.11 на скалу 2.13, потому что там как бы ты не можешь подключить зависимость вот, скала 2.13 от э, 2.11 из-за того, что они где-нибудь бинарно несовместимы. А с, вот, как бы, в случае перехода на, как бы на доте с 2.13, пожалуйста, у тебя это будет работать. Вот. И, ну, вот, в общем, я хотел обратить внимание, что на самом деле оказывается все довольно так а, хорошо с тем, чтобы попробовать а, делать какой-то на доте маленький проектик и использовать привычные библиотеки.
1: А мы знаем, насколько это финальное решение. Просто, мне кажется, разговоров про Dota сколько уже? Последние три года точно. И э, мне, казалось, мне казалось, они как минимум два раза меняли вот этот вот э, подход к интеграции с предыдущими скала Я, конечно, сейчас в детали уже ничего не вспомню, но то, что рассказывал Мартин в 2016 году, по-моему, там нужно было перекомпилировать.
0: А, — Ну, видимо, сейчас уже нет, и, и я так понимаю, поскольку уже как бы планируется вот в 2012 году полностью все зафлизить, уже кардинально там не планируется ничего меняться.
1: — А когда релиз-то 1.0 известно известно Дотте? Ну, или там 3.0, я не знаю, как они сказали.
0: — Ну, я так понимаю, какой-то типа альфа-релиз будет вот через год ровно, где-то в конце 2020 года.
1: Бог с ним с альфа-релизом, когда будет GA э, релиз, ну такое, когда в Prot, то когда
0: пускай. Ну, этого никто не говорил. Так что это неизвестно. Это, видимо, по ситуации, как типа люди начнут использовать. И если все будет хорошо, тогда они быстро выкатят.
1: Слушайте, у меня тут есть микротемка как бы обсудить. Я, мне пришлось на выходных немножко поразбираться с Котлином совсем чуть-чуть. И вот эм, я вспомнил, что я читал о том, что JetBrains отдал Kotlin, ну как отдал, JetBrains организовал какую-то группу, которая называется типа Kotlin, Kotlin Foundation или что-то типа того. А у нас есть Scala-центр. А и вот у меня к вам такой вопрос. Вы не знаете, как сейчас реально устроена разработка, разработка Дотти? То есть есть какой то комьюнити, которое это разрабатывает? Или типа Мартин обсуждает со всеми, а потом может сказать, что-то я вас послушал, вы говорите, что это все неправильно, но мне все равно хочется так, потому что Гладиолус. И в итоге все бегут разрабатывать так. То есть у нас есть какой-то какой комитет, Какая-то группа людей, какое-то формальное обсуждение, какой-то дизайн вот этого всего для доти или нет? Я просто очень далек от этого, но мне стало очень интересно, кто отвечает за будущее языка.
0: Насколько я понимаю, вот как бы вот то, что там вот этот foundation и Scala Center, это разные вещи, потому что... Скала-центр – это просто такая типа некоммерческая организация, которая способствует э, развитию скалы. То есть она занимается больше ну, решением каких-то проблем тулинга, э, то есть как бы каких-то проблем сообщества. То есть она работает вокруг скалы, а не насчет как бы разработки самого языка. А вот этот Kotlin Foundation – это такая организация скорее про... А, именно, как бы что несколько компаний э, вместе думают, как типа язык сам развивать. Вот.
1: Там тебя вначале немножко обрезало, так в итоге в итоге: кто у нас отвечает за разработку доти Мартин лично?
0: Ну, видимо, Мартин с ИПФЛем, вот и все.
1: Ну, EPFL это институт, ему вообще, мне кажется, до фонаря как бы Дотти, у него там. 50 профессоров, кто из них что делает, то есть, вот у нас вся скала заждется на одном человеке, правильно? Как язык.
0: Э, ну, скорее всего, так есть на самом деле. Ну, просто есть, конечно, вот эти как бы э, в, в скал-центре некий как бы, комитет, который э, может какие-то вопросы совместно с Мартином обсуждать, как бы давать ему обратную связь, и как бы и Мартин тоже с ними делится. Вот, но э, как бы, ну, насколько вот я видел, не декларируется, что э, как бы язык э, разрабатывается какими-то независимыми организациями. То есть это как бы централизованная разработка.
2: Мне кажется, Scala 2 разрабатывается... <связь> скала 2 разрабатывается. Скала 2 разрабатывается лайтбендом вообще, нет?
0: Э, ну, да, да, по большей части сейчас.
2: Вот, вот, собственно говоря, скала это скала 2, а Dota — это все как бы пока вилами по воде. Вот, ну, то есть это...
1: мы же все хотим в Dota, да? То есть мы же сейчас обсуждаем нет. Dota, мы все понимаем, нет. что Dota нас ждет рано или поздно.
2: Нет, да? нет, нет, конечно. А... Я вообще думаю, что это все будет как в Python, Python 3. вот, то есть Все очень долго будет переходить на Dota. Через 10 лет перейдут, дай бог. Через 5 лет его там выпустят ее выпустят, а через 10 лет все на нее перейдут.
1: То есть на нашем Может, веку, Алексей, такого не произойдет, что нам придется с тобой на дотти переходить?
2: Я надеюсь, да. А... Я надеюсь уже к тому времени, не знаю, короче, в, на собственном загородном доме в бассейне плавать, вот, а не программировать на скале.
1: <Е 17> надеюсь, не зимой и не в Сибири.
2: Ну, может быть, в Сибири, и, может быть, зимой, но как бы в отапливаемом
0: бассейне. Вот. Um, ну, а почему ты прям так уверен, что будет все плохо? Если вот ты прямо сейчас можешь создать э, проект, типа с кромп... с кросс компиляции Доти и Скала 2, и спокойно там как бы, ну, если у тебя вот нет макросов, ты как бы спокойно можешь делать все то же самое, и все будет работать. Ты просто не будешь использовать там фишки доти, типа вот этих union types, а писать будешь на скале 2. Почему такой пессимизм?
2: Ну, потому что, как бы, если смотреть, да, на то, как вообще народ там переходит, вот, то есть, когда 2.13 вышло? 2.13 вышло довольно давно, да, по-моему, она вышла весной, вот. И вот так вот я разговаривал с знакомыми. Далеко, далеко не все перешли на 2.13, вот, и дай бог перейдут там к, сл к следующей весне, вот. То есть, и это, это минорный релиз, в котором там очень мало чего поменялось. Вот. Какие-то минимальные добавления, минимальные удаления, ну, некоторые вещи там серьезно, да, а кого-то пошатнули, но большинство юзеров вообще не должно было заметить этот переход. Вот. То есть и вот просто поменять там в SBT 2.12 на 2.13 как бы людям тяжело, хотя им вот ничего не мешает. Я думаю, что когда дело дойдет до Скала 3 где дофига нового всего, и нужно по-другому писать, и другие, как бы, уже конвеншены, и всякие вот эти ну, вот significant... Подожди, White подожди, -то и и фишка, того, Что то, 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 то-то.
0: Так в том-то и фишка, ну, как что бы, ничего народ... не надо этого. Ну, в смысле, ты берешь свой... ничего не надо. Ты берешь свой скала-два проекта и просто компилируешь его доте. То есть, как бы тебе не надо, ну, вот как раз что-то менять в коде, тебе надо просто как бы... Нет, 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 так перек... не получится, потому что... Так, так оно сейчас нет работает так.
2: Ну, Если нет макроса, ну вот да Этого Это его... не может быть. У тебя в любом случае где-то есть макросы. Ты юзаешь какую-то либу, которая использует макросы.
1: Сейчас мы с вами не. не у нас как бы ну, кто, кто, кто громче скажет. Мы давайте выясним и там какую-нибудь ссылочку приложим. Ну,
0: смотрите, короче, я вот тут на днях смотрел, был доклад от Тревиса про то, как типа э, Ну он портирует серс на доте, И вот он в самом начале доклада сказал, что а если вы хотите в доте использовать Source, вам вообще не нужно, что я тут рассказываю, вы просто берете и подключаете его как зависимость. А я типа занимаюсь портированием Source, чтобы типа, как бы, ну, при написании библиотеки использовать новые возможности доти. и как бы в этом цель. Это а... очень, это очень странно. Я сейчас объясню почему
2: смотри, вот у тебя есть э, какая-то библиотека, назовем ее э, там, библиотека трансформатор. Трансформатор, вот, в трансф библиотеке трансформатор объявлен макрос трансформировать, вот, который берет какой-то 3, вот, и, соответственно, возвращает какой то другой 3. Вот, и вот это библиотека Трансформатор собрана под скала 2. Вот. Теперь ты берешь дотти и э, говоришь, я завишу от вот этой библиотеки. И пишешь в своем коде. Там, вал а равно трансформировать и какой-то код. Вот. А, значит, что произойдет, да? То есть у тебя вот в этот функцию трансформировать, макрос трансформировать, попал, попало дерево доти кода. Доти кода. И оно по попадет в макрос, который работает а, с, ну, как бы, с деревом от скала 2. Потому что у тебя, ну, как бы, твой макрос, очевидно, ничего не знает про дерево доти. То есть что должно произойти? У нас, а, значит... Команда, значит, чтобы это работало, нам нужно написать некий, некий код, который будет даунгрейдить любое доти дерева до скала 2 дерева. Понимаешь? Ну, Алексей, я очень смотри, сомневаюсь, что такое ну, написано.
1: Ну, мы же сейчас, как бы, сомнения твои понятны. С другой стороны, мы никак не можем сейчас это не подтвердить, не опровергнуть. Просто по одной простой причине, что, ну, как бы... А я думаю, может быть. Ну, как бы, давайте разберемся. Да, я согласен. Согласен. И вот, ну, и, да. и потом, с другой стороны, мне кажется, что такое более чем возможно, потому что какой-то интероп между Dota и Skava должен быть, если ты собираешься загружать просто какой-то байткод то есть возможно на уровне байткода это сделать интерроп было бы и проще а может быть и нет вот женя скину нам что-то но мы должны разобраться с этим сначала я и... точно
2: читал что есть интерроп на уровне байткода можно взять там 2, бинарник и поюзать его соответственно в доте. Вот, то есть поюзать функции, которые там есть, если это не макросы. Но, и если это макросы, то ничего не будет
0: работать.
1: Ну, я бы хотел чуть более широко на эту штуку взглянуть. И вот я, <связь> наши регулярные слушатели, наверное, удивляться. Но сейчас я встану на сторону Алексея и скажу: Алексей, как я тебя прекрасно понимаю, все мои проекты сейчас, которые на скале, связанные рабочие, они все на 2.12, а 11 на 2.11. И, и, в общем-то, причины, по которой я захотел перейти на 2.13, я пока не вижу. Так же, как и причины перейти на дотте. Ну, если... Конечно же, у нас не появится какая-нибудь супер-дупер библиотека, которая доступна только на Дотте и которая в 5 раз увеличит мою продуктивность. А, но в целом а, 2.11 потихоньку умирает, но 2 .2... все кросс в 2.12. И как бы, зачем мне переходить на Дотте, я пока понять не могу. Женя, чем мне продать Дотте?
0: А, ну, Дотте сложно продать как раз вот потому что... Если ты захочешь использовать все вот эти новые фишки, то тебе придется переписывать многое. Если ты хочешь именно как вот просто как бы перейти на другой компилятор, который, например, будет быстрее компилировать, чем скала 2, что еще под вопросом, то вот вроде как можно экспериментировать. Вот. ну То есть как бы есть, наверное, большая разница между просто использованием Dota как типа скала 2 компилятором и использование доти как нового языка. Вот. А -а -а, так вот. Но
1: ну, вообще было бы, конечно, интересно посмотреть, потому что то, как а -а, ребята переосмыслили имплиситы и что у нас, наконец, слово «имплисит» не означает три совершенно разных концепта, это, мне кажется, очень круто.
0: После записи мы еще немножко изучили вопрос с вызовом скала 2 кода из Dota. И да, действительно, тот код, который с макросами, он не будет работать, но есть возможность включить скала 2 код, который использует макросы в Dota проект и в доте вызывать этот код. И мы сделали небольшой примерчик, как это делается. Он будет приотачен к шоу там Называется скалы 2 in Dota.
1: А давайте вот такой еще вопрос введем. от а Java вы какую из...
2: Что-то пропал куда-то. Или а... у меня что-то...
1: Эту... Ну, это, мне кажется, у нас дискорд. Давайте такой еще вопрос задам вам. Как... В проде.
2: Второй раз тебе этот вопрос порезала.
1: Давайте, давайте попробуем еще раз. Какую джабу вы используете в проде?
0: Ну, насчет прода не знаю, так как у меня его нету. А я считаю, что пока как бы есть OpenGDK с 8 джавой, и, и, и как бы нет особого резона переходить никуда. Потому что, ну, если э, не критично там использовать Oracle, пожалуйста, сиди на OpenJDK.
1: Алексей, какую джаву
2: у тебя? А у, меня, у меня тоже нет прода. У меня теперь, я же безработный. Вот, и как бы вот у меня везде, по-моему, 13 стоит э, на ноуте и на десктопе, стоит 13-ая. Окей,
1: okay. у меня Java 8. No, ну, а адопт,
2: адопт, адопт
1: Что еще раз? У меня Java 8, никуда с нее съезжать не собираюсь, никакой причины не вижу, как оно там работать будет по-другому непонятно, сейчас работает, не трогай,
2: У меня стоит восьмерка в GNV, чтобы релизовать всякие королевы, левши, потому что ну, многие сидят на восьмерке, а когда ты, соответственно, релизаешь, находясь на девятке, там генерится другой байтход, и из-за этого всем становится плохо.
1: Ну, ты же можешь компайлер-флагом это все поправить, нет?
2: Ты такой говоришь... Вот, вот нет. Вот, короче, нет. Я что-то как-то пробовал, не получилось. То есть, Ну, по крайней мере... Standard быстро flag. это не получилось сделать.
1: Там есть source-фак, и есть target-фак. Вот, Говорит, не работает. Да? Да, вот. Окей. <свят> не а, работает. А какую-нибудь тему возьмем?
0: А, я да... думаю, надо... Зак... Нет, давайте вот одну маленькую тему. Раз мы тут про Тревиса говорили, там была статейка, в которую он изложил, я так понимаю все свои усилия за последний месяц, в которых он участвовал... — в уничтожении
2: вот, Джона Дероза,
0: все усилия? Не, — Не-не-не, другие. По именно коммитменту в Open Source. И, в общем, там как бы статейка такая на медиуме. Ну и суть такая, он типа рассказал, что было вот в последних релиз кандидатов котов. Во-первых, там перестали поддерживать скалу 2.11 в мастере, но как бы планируют э, и в другой ветке э, делать баг новых фич какое-то время еще, а, и э, так получилось, что вот этот релиз CADS 2.10, релиз кандидат 1, э, это как бы у них такой очень крупный релиз с очень большим количеством обновлений, там как бы ничего такого прямо вроде масштабного нет, просто их как бы накопилось очень много. И ну, я сейчас вот не помню, но помню там что-то типа 78 разных фиксов. Вот. И получается что такой большой релиз. И еще когда они типа его зарелизили, оказалось что там какая то есть проблема с бинарной совместимостью которую их тесты не выявили они выпустили еще релиз кандидат 2 сразу и еще он начал как бы изучать как раз как можно портировать котов на доте. и там у них как бы блокер основной это вот типа плагин симулякром вот, на которой коты завязаны, и э, в общем, э, как бы э, у них очень давно была какая-то дискуссия насчет того, как бы как с этим быть. Э, ну, потому что этот симулятор весь на макросах, э, и вот недавно они пришли к выводу, что скорее всего они будут как бы переписывать функциональность э, симулякрома как набор а, правил для скала и в общем вот он а, начал где-то в ноябре работать над поком а, ну, в смысле пруфов концеов а, вот этого реализации симулякрома на скала и а, ну я так понял как бы уже что то есть что можно попробовать посмотреть а, и попробовать кросс компилировать Cat Score на Dota и какие-то, ну еще какие-то модули. вот примерно такое вот все
1: ну круто на самом деле я помню что где-то был, было описание дискуссии про пропозывы в cad 3 и cad эффектах я не помню мы это обсуждали тему уже
0: да, это как-то Вадим обсуждал. Там была какая-то видяха от Спивака, в которой это все рассказано. Вот, Можно их глянуть, если что.
1: А вообще я бы хотел интересную штуку рассказать про, про репорты Трэвиса Брауна и откуда они появились, если вы не в курсе. Он же пошел работать в контору, которая называется пермутив И в этой конторе он занимается типа open -source. И раз в, раз в месяц они выпускают репорт, что их команда, которая работает вот в той вот конторе, сделала полезного для open source, и это как такой открытый отчет. И Оставим в стороне конфликт с The но очень круто, как то, что ребята занимаются open source, всем публично рассказывают, Каковы их результаты? Очень приятно такую штуку читать. А... а по теме сорян мне как бы добавить нечего. Ну, выглядит разумно, как бы что-то пилят. Не знаю. Кэтс, мне кажется, так или иначе, какой-то цели, цели достиг. Не очень, не очень понятно, что они хотят в Кэтсе В Кэтсе еще лучше сделать.
0: Um, все, будем закругляться, или у нас еще какие-то есть желания пообсуждать. Там на самом деле есть вот про Зио пара новостей. Ну, типа, вот, например, как раз вот в Лондоне была конференция, насколько помню. Там занонсили Зио с библиотеку, например.
1: Ну, мы вроде все уже договорились, что актеры не нужны. Но в целом я категорически поддерживаю немножко подождать. Не поддерживаю. Я предлагаю подождать с обсуждением ЗИА новостей. Вдруг у нас в ближайшие несколько недель появятся видяшки с Functional Scala конференции. И тогда мы можем не просто как бы, хэндвейвингом заниматься, а мы можем приложить ссылочки, и люди смогут посмотреть, что там было.
0: Ну ладно, хорошо. Что, тогда всем пока получается.
1: Давай нашу коронную фразу прощания.
0: С вами был подкаст Коллас. Мы записывали 75-й выпуск. Спасибо, что нас слушаете. Подписывайтесь на нас в разных подкастерских приложениях. Вот, насколько я знаю, не так давно Вадим добавил нас на Яндекс музыку. Можно, оказывается, теперь нас там слушать. Вот, ну что, заходите в Дискорд, следите за Твиттером. Вот и все вроде.
1: Да, с вами был Алексей из Берлина. Приходите в комменты, задавайте вопросы, переходите в гости. Пока. С
2: вами был Леша Фомкин из Орла. Пока.
0: Пока-пока.